0: Tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melayani orang lain kalau kita belum pernah menerima pelayanan dari Tuhan. Mana mungkin kita bisa menyentuh orang kalau kita tidak pernah disentuh oleh Tuhan? Kita akan menjadi efektif untuk kita bisa menyentuh setiap orang kalau hidup kita sudah disentuh oleh Tuhan. Mustahil kita dapat. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berharap hari ini adalah hari yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga kita ada di rumah Tuhan. Demikian pula dengan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, sehingga hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Januari Bapak Ibu dan Saudara-saudara seperti yang disampaikan bahwa setiap minggu kelima maka ibadah kita menjadi sangat spesial karena ibadah ini akan diwarnai dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan dan kita masih belajar tentang ruang tunggu dan saat ini kita sampai pada seri yang ke-8. Yang kesembilan. Kita semua menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah penantian. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua ada proses yang harus dijalani. Dan itulah sebabnya Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam ruang tunggunya. Ada beberapa alasan-alasan yang sudah kita pelajari. Kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya, orang-orang percaya... Harus menanti, harus diam, sementara waktu ada di ruang tunggu. Beberapa kebenaran yang sudah kita pelajari, yang pertama, bahwa ruang tunggu itu melatih kesabaran kita. Menanti dibutuhkan kesabaran, dan Allah meningkatkan kesabaran kita ketika kita berada di ruang tunggu. Yang kedua, bahwa di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Keberhasilan itu bukan tentang kita, keberhasilan itu bukan tentang usaha manusia, keberhasilan itu adalah karya Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya orang-orang yang mau berhasil, maka mereka harus setia menanti sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kepandaian, berserahlah kepada Tuhan karena sukses kita itu karena penyertaan Tuhan. Di dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa ruang tunggu. Itu adalah masa ujian. Menanti selalu diuji. mudah mudi yang sedang menanti kekasihnya. Maka disanalah ujian kesetiaan ditunjukkan. Yang keempat, kita belajar bahwa di ruang tunggu. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak ada manusia yang super. Setiap kita bisa lemah. Setiap kita bisa kalah. Setiap kita bisa tidak berdaya, tetapi Tuhan menyediakan kekuatan yang baru ketika kita masuk dalam ruang tunggunya. Sebagaimana HP kita ketika lemah, maka kita akan cas kembali. HP yang baterainya kosong, setelah dicas akan mendapat kekuatan yang baru. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau hari-hari ini dalam perjuangan kehidupan, saudara lemah, saudara kalah, saudara tak berdaya, saudara tak mampu lagi, itu berarti sebuah pertanda bahwa engkau harus masuk ke ruang tunggu untuk menerima kekuatan yang baru. Jangan terus melaju tanpa kekuatan Tuhan. Jangan merasa hebat, jangan merasa mampu. Kita manusia biasa, tetapi Allah kita luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang keenam, kita belajar bahwa di ruang tunggu, kita menerima untuk membagikan. Tanpa menerima dari Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Kita perlu menerima dari Tuhan, supaya kita bisa membagikan. Itulah sebabnya kegagalan-kegagalan dalam kita membagi, karena kita tidak pernah menerima dari Tuhan. Kita menghadapi ada banyak orang. Tidak semua orang berbuat baik kepada kita. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan. Bahkan ada di antara kita orang-orang yang paling dekat pun tidak selalu menunjukkan kebaikan. Kadang-kadang dia mengecewakan. Kadang-kadang dia mengkhianati. Nah ketemu yang begini bagaimana bisa mengasihi. Ketemu yang begini bagaimana bisa mengampuni. Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Tetapi ketika engkau menerima kasih ilahi. Engkau tahu apa artinya dikasihi. Sehingga engkau mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti. Engkau tahu apa artinya diampuni. Sehingga kesalahan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Karena aku tahu Bapak telah memberikan pengampunan. Oleh karena itu tinggallah di ruang tunggu. Supaya kita menerima. Sehingga kita dapat membagikan. Yang keenam di ruang tunggu kita diam biarkan Tuhan yang berperang ada masa-masa seluruh kekuatan kita ndak ada kekuatan ada gunanya seluruh daya yang kita kelerahkan tidak mampu dan ketika kita sudah berkata aku nggak bisa Tuhan maka waktunya Saudara untuk berlutut di bawah kaki Tuhan menanti di ruang tunggunya kita diam biar Tuhan yang bekerja Tahuilah, saat kita bekerja, maka kitalah yang bekerja. Tapi saat kita berdoa, maka Tuhanlah yang bekerja. Kalau saudara rindu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, menggantikan saudara. Diamlah di ruang tunggunya. Bukan gunakan otak kita, tapi gunakan lutut kita. Untuk berbicara kepada Tuhan. Yang ketujuh, di ruang tunggu kita diam agar kita dapat melihat Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kekalutan membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita hanya melihat masalah yang terjadi, kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi. Tetapi dengan diam maka kita selalu bisa melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kekuatan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya orang-orang yang diam di kaki Tuhan selalu punya kekuatan dan kemampuan untuk melihat Tuhan di balik persoalan, untuk melihat Tuhan di balik kegelapan yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan gak bisa melihat dengan mata kita, Tuhan hanya bisa didekati dengan hati kita. Ketika kita diam di ruang tunggu dan melihat dengan hatimu, kita percaya persoalan memang besar, keadaan memang sulit, tapi di balik persoalan yang besar dan keadaan yang sulit selalu ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Amin. Dan yang kedelapan yang kemarin kita sudah pelajari untuk bagian yang terakhir bahwa anggur baru itu harus diisikan di kantong kulit yang baru. Anggur baru itu harus diisikan ke dalam kirbat yang baru. Ini prinsip Alkitab berkata bahwa anggur baru itu harus diisikan dalam kantong kulit yang baru. Kalau anggur baru dimasukkan dalam kantong kulit yang tua, maka kantong kulit itu akan pecah, maka terbuanglah anggurnya. Kenapa kita harus menunggu? Karena Tuhan sedang menanti, tersedianya kantong kulit yang baru. Oleh karena itu, Tuhan izinkan kita untuk menanti, supaya kita memperbaharui diri. Nah pagi hari ini, Saudara-saudaraku pada seri yang kesembilan sehubungan dengan pujian dan penyembahan. Kenapa Tuhan membawa kita masuk ke ruang tunggunya? Bahwa di ruang tunggu, Bapak rindu untuk bersekutu. Di ruang tunggu, Bapak rindu untuk bersekutu. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-30, ayat yang ke-18. Yesaya, pasal yang ke-30, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus. Alkitab kita berkata sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada hal-hal yang kita pertanyakan. Ada sesuatu yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Misalnya. Mengapa Tuhan tidak segera menjawab doa kita? Lalu berikutnya pertanyaan yang lain. Mengapa Tuhan seolah-olah diam pada saat kita membutuhkan? Tuhan sepertinya tutup mata. Tuhan sepertinya tidak memperhatikan. Padahal kita lagi butuh, Liga perlu pertolongannya. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mengapa Tuhan seakan membiarkan kita mengalami penderitaan? Ini pertanyaan-pertanyaan sering muncul dalam hidup orang percaya. Padahal kita telah setia, kita rajin beribadah, kita resetia untuk membaca firman Tuhan, kita juga rajin memberikan persembahan, kita tidak pernah lupa untuk memberikan persepuluhan. Tapi kenapa saat kita berdoa, Tuhan tidak segera menjawabnya? Mengapa ketika kita membutuhkan pertolongan, di saat-saat yang paling genting, di saat-saat yang paling bahaya, justru seolah-olah Tuhan membiarkannya. Tuhan diam seribu bahasa. Sepertinya Tuhan tutup mata, tidak melihat apa yang sedang kita alami. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak punya jawaban. Ketika Tuhan diam, bukan berarti dia tidak sedang memperhatikan. Kalau Tuhan tidak segera menjawab doa kita, Tuhan tidak segera mengulurkan tangannya untuk menolong anak-anaknya, bukan berarti dia tidak tahu apa yang kita perlu. Dia tidak mengerti apa yang sedang kita alami tetapi satu alasan yang Tuhan inginkan ketika dia seolah-olah diam, ketika dia seolah-olah tidak memberikan pertolongan, sebab Dia ingin membangun hubungan. Perhatikan kembali ayat pokok kita. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada. Alkitab dengan jelas sebab itu Tuhan menanti nantikan waktunya untuk menunjukkan kasihnya, pertolongannya, kebaikannya, cintanya, apapun yang Engkau butuhkan Dia menanti nantikan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Tuhan tahu yang kita perlu. Namun kadang Tuhan membiarkan kita menunggu di ruang tunggu. Sebab dia rindu untuk bersekutu. Kalau dia diam bukan dia sedang mengulur waktu. Kalau dia diam bukan karena dia membiarkan. Tetapi dia membawa kita masuk ke ruang tunggu. Sebab Bapak lebih rindu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan itu rindu untuk memberkati. Tetapi dia membiarkan kita menanti. Sebab kerinduan terbesarnya adalah membangun relasi. Langit dan bumi Tuhan yang punya. Semua ada di tangannya. Yang kau butuhkan semuanya tersedia. Tetapi kalau dia tidak segera membuka tangannya. Sebab dia rindu membangun hubungan dengan kita. Dia rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu memandu cinta dengan kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak tak sekedar rindu untuk memberkati. Kerinduan terdalam dari Tuhan adalah membangun relasi. Itulah sebabnya ketika hubungan manusia itu menjadi putus. Relasi antara Bapak dengan manusia itu hilang. Maka Bapak enggak rela untuk memberikan putranya yang tunggal. Supaya relasi yang putus itu tersambung kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab kita mesti harus mengerti bagaimana isi hatinya Tuhan. Memberkati itu sangat mudah bagi Tuhan. Menolong itu bukan perkara sukar bagi Tuhan. Tetapi kerinduan terdalamnya adalah membangun relasi. Putranya dari sorga dia utus datang ke dunia. Dan ketika ada di dunia maka dia berjalan menglewati daerah Samaria. Dan dia bertemu dengan seorang wanita. Maka dia nyatakan isi hati Bapak yang di surga Kerinduan Bapak yang ada di sorga. Dia katakan bahwa bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini yang dicari oleh Bapak. Kita mencari berkatnya, tapi Bapak mencari orangnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus. Relasi adalah jalan untuk diberkati. Relasi. Adalah jalan untuk diberkati. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Relasi jalan. Untuk diberkati. Dan ini prinsip. Saudara yang membangun usaha. Maka relasi itu menjadi penting. Karena relasi jalan untuk diberkati. Orang-orang yang relasinya banyak. Orang-orang yang relasinya luas. Maka kesempatan-kesempatan untuk berusaha. Jauh lebih besar dan lebih luas. Dan itu prinsip yang Bapak berikan kepada kita. Kalau kita ingin diberkati. Maka jalannya adalah membangun relasi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Setiap pohon yang ditanam, kita menantikan buah yang dikeluarkan. Buah itu ada di ranting, tetapi bukan ranting yang menghasilkan buah. Ranting itu bisa berbuah kalau dia melekat kepada pokoknya. Ketika ranting terjadi relasi dengan pokoknya, maka buah itu pasti akan dikeluarkan. Buah pasti akan dihasilkan, tetapi ranting yang terlepas, ranting yang patah, ranting yang copot dari pokoknya, maka seumur hidup ranting itu tidak akan pernah mengeluarkan buah. Relasi, jalan untuk diberkati. Buah itu akan datang kalau ranting itu melekat kepada pokoknya. Kita tinggal menantinya. Pasti ranting itu akan berbuah. Tunggu waktunya saja. Karena dia melekat kepada pokoknya. Demikian dengan kehidupan kita. Mustahil kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat kepada Bapak. Ketiadaan relasi kita dengan Bapak, itu yang membuat kita tidak pernah menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi itu jalan untuk diberkati. Sadarilah bahwa Tuhan itu bukan objek untuk kita pelajari. Tuhan itu adalah pribadi untuk dijumpai. Tuhan itu bukan materi yang bisa kita pelajari. Dia adalah sebuah pribadi untuk kita bisa menikmati. Oleh karena itu dalam ibadah-ibadah kita seharusnya yang pertama-tama adalah membangun relasi ketiadaan kita tiadaan relasi kita dengan Tuhan itu yang membuat kita tidak pernah menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup kita saudara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi memberkati itu bukan persoalan yang sukar buat Tuhan tetapi yang dia rindukan adalah membangun relasi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang hanya rindu diberkati tanpa memiliki relasi. Mereka hanya mencari berkatnya, tetapi tidak mencari sang pemberi berkat. Mereka tertarik dengan pemberiannya, tetapi tidak tertarik dengan si pemberinya. Pagi hari ini mari kita belajar sesuatu. Bahwa yang utama dalam setiap ibadah, setiap persekutuan adalah bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Dimana ada relasi, maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir. Contoh. Saudara-saudara, saudara sering menjumpai orang-orang yang minta ke rumah saudara atau di jalan-jalan. Berapa yang saudara kasih? Ada yang pernah kasih pengemis sepuluh ribu? Ada pengemis datang saudara, ih mana puluhan ya? Atau Ma, mana ratusan ribu ya? Itu pengemis datang. lah paling seribu, banter-banter dua ribu, yang, yang agak murah hati lima ribu.
1: Kalau saudara kasih lima
0: ribu, hari ini datang, minggu depan datang lagi. Ini pertanyaannya, kenapa saudara tidak pernah memberikan kepada pengemis uang yang banyak? Tetapi beda dengan anak kita kalau dia meminta uang jajan. Apakah kita kasih dua ribu? Kasih serebu enggak. Kita kasih lebih banyak daripada pengemis. Kenapa? Karena dengan anak kita punya relasi. Dengan anak kita punya hubungan. Tapi dengan pengemis kita enggak punya hubungan. Dia datang untuk meminta. Kita enggak kenal dari mana asalnya. Kita enggak pernah terhubung dengan dia. Kita hanya sekedar memberi. Tapi kepada anak kita berikan lebih. Karena kita punya hubungan. Kita punya relasi. Demikian pula dengan Tuhan. Ia menanti-nantikan waktu hendak menyatakan kasihnya kepada kamu. Allah sedang menanti untuk melepaskan berkatnya. Allah itu seperti Bapak yang di belakangnya sedang pegang hadiah. Dia jumpai anaknya. Nah apa yang kamu perlukan? Nah apa yang kamu butuhkan? Papa sudah sediakan. Bapak tinggal melepaskan. Tapi sayangnya anak itu tidak menerima kehadiran Bapak. Yang dia nantikan adalah pemberiannya. Yang dia tunggu-tunggu apa yang dia akan berikan. Padahal Bapak menanti nak. Kamu cuma ngomong I love you Bapak. Aku suka Bapak. Bapak baik. Kalau relasi itu terjadi. Kita nggak perlu minta. Bapak akan lepaskan buat anak-anaknya. Oleh karena itu mari kita cek hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita periksa kembali bagaimana relasi kita yang terjalin. Dengan Bapak di surga. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit. Hendak menyayangi kamu. seringat kisah anak yang hilang. Anak itu minta kekayaan dari bapaknya. Lalu ketika dia sudah mendapatkan warisan maka dia pergi. Masa bodoh dengan hubungan dengan bapaknya. Masa bodoh dengan relasi dengan bapaknya. Yang penting aku punya uang. Aku pergi. Aku senang. Tetapi uang yang dimiliki lama-kelamaan menjadi habis. Dia menjadi merana Dia tidak punya apa-apa. Dia menderita. Ketika dia menderita, dia ingat. Di rumah bapakku punya banyak hamba. Aku mau pulang. Enggak dianggap menjadi anak. Enggak apa-apa. Yang penting jadi salah satu hambanya. Aku bisa makan kenyang cukup. Tetapi apa yang terjadi dengan Bapaknya? Ketika relasi itu dipulihkan, anak yang hilang itu kembali kepada Bapaknya. Relasi yang telah putus, hubungan yang telah hilang. Dari jauh Bapaknya lihat, anaknya kembali, anaknya pulang. Hubungan yang telah putus, hubungan yang telah hilang. Bapak itu bangkit, lalu berlari. Dia mendapati anaknya, dia menciumnya. Memberikan sepatu yang baru, dan jubah yang baru. Anaknya enggak minta, anaknya enggak minta untuk dikasih, jadi hambanya aja udah cukup, jadi budak di rumah udah cukup, enggak usah jadi anaknya. Tetapi ketika relasi itu dipulihkan, maka kasih itu diberikan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita enggak banyak waktu pada pagi hari ini. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mari kita membangun kembali relasi dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi kerinduan dari hatinya Tuhan. Dia rindu untuk terhubung. Dia rindu untuk membangun hubungan dengan kita. Dia udah kehilangan kita. saudara tahu, selain kita ada makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Yaitu malaikat. Dia pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi Allah memperlakukan berbeda antara manusia dengan malaikat. Ketika malaikat jatuh dan berdosa, maka Allah buang. Tetapi ketika manusia jatuh dan berdosa, Allah kirim puteranya. Allah tebus manusia. Malaikat nggak ditebus oleh Tuhan, tetapi kita ditebus oleh Tuhan. Malaikat tidak bisa memanggil Bapak, tetapi kita dilayakkan untuk memanggil dia Bapak dan kita anak-anaknya. Sebab dia ingin, dia rindu untuk terus bersekutu dengan kita. Betapa besar cintanya Tuhan atas hidup kita. Segala-galanya dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan puas hanya dengan pemberiannya. Jangan puas hanya dengan berkat-berkatnya saja. Carilah pribadinya. Sebab dengan mendapatkan dia, kita mendapatkan sumbernya. Dengan mendapatkan sumbernya, kita mendapatkan segala-galanya. Perhatikanlah, mendapatkan sang raja, Anda akan mendapatkan istananya. Oleh sebab itu mari kita kejar raja di atas segala raja. Jangan tertarik dengan kemewahan kerajaan. Jangan tertarik dengan hiasan-hiasan di kerajaan. Jangan tertarik dengan perabot-perabot indah yang ada di kerajaan. Kalau saudara mendapatkan sang raja, maka istana menjadi milik saudara. Kalau saudara mendapatkan Tuhan, maka semua yang dimiliki Tuhan akan menjadi milikmu. Kalau saudara menemukan Tuhan, apa yang kau perlukan. Tidak perlu menjadi persoalan. Bersama dia, segala sesuatu dapat kita selesaikan. Tuhan memberkati. Pagi hari ini mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Apapun keadaan yang sedang saudara hadapi, ingatlah. Akan kerinduan terdalam dari Tuhan. Dia rindu untuk membangun relasi dengan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Pagi hari ini, kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk kembali memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak persoalan yang sedang saudara hadapi, ada banyak tantangan yang sedang saudara alami, percayalah, itu mungkin disebabkan karena relasi kita sudah mulai kendor dari Tuhan. Tapi hari ini kita mau pulihkan, kita mau dekati Tuhan, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun relasi dengan dia.